0: cantos de las alabanzas. Señor, sean hechas en nuestro corazón. Que amemos tu palabra, que amemos, Señor, tu comunión de tal manera que los que oigan de nosotros digan quién es, de dónde viene con estas palabras. Señor, solo los que mantienen una comunión contigo conocerán y tendrán las palabras de aquel que es la respuesta, Señor, para nuestras vidas, aquel Señor que vive por los siglos de los siglos. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y Zacarías, capítulo 13. el verso 1 y el verso 9 hoy más que nunca habrá Y hay hombres y mujeres que van a entrar en un nuevo tiempo, en una nueva oportunidad que Dios está abriendo y por alguna razón, hermanos, que hoy no entendemos, pero Dios está abriendo pasando por una zaranda. Saranda es una cosa que solo deja pasar cierta cantidad al otro, abajo. Un filtro, básicamente. Yo estudié una época, en un laboratorio estuve, entonces había una máquina y había un montón de filtros. Y tenía que meter el producto en la parte de arriba y pesaba la zaranda a mover y a mover y a mover. Y tenía que después, cada pedazo tenía que ir pesándolo y determinar cuánto era, qué porcentaje estaba en tal sedazo, cuánto en el otro, cuánto en el otro. Y un día le pregunté al gerente, ¿Por qué hago eso? Porque una cosa es estar haciendo algo y, y no hallarle sentido. Y me dijo, es que las máquinas que tenemos necesitan cierta cantidad de, de tamaño de grano. Si es más grande, no pasa, y se atascan la no solo las máquinas se arruinan, o sea, tu trabajo, aunque es un trabajo de carpintería, de estar picando piedra ¿eh? tiene su significado, eres importante, porque si eres fiel, vamos a tener menos mantenimiento. Si eres fiel, imagínense, me empezó a... Él no era predicador, él no conocía al Señor, pero si eres fiel, me decía, vamos a tener menos rechazos porque el detergente o las cosas que estamos metiendo en los productos van a llegar como la gente quiere. Interesante, ¿verdad? Pero ¿quién le echaba una flor al laboratorista? Ah. ¿Quién decía qué buen trabajo? Si él no me lo dice. Hacemos lo que muchos hacen. No lo hacen. Solo reportan el reporte de ayer o de antier o de anteayer. Pero hermano, en la medida que nos volvemos personas íntegras, que hacemos verdaderamente Fielmente, aunque nadie nos vea, Dios está viéndonos. Aunque nadie nos eche una flor, aunque nadie diga, buen trabajo, Dios dirá, bien, buen, siervo y fiel, en lo poco, no es en lo mucho, en lo poco me fuiste fiel, ante mucho te pondré entonces en este verso de Zacarías 13 dice en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia ¿cómo? dice en aquel tiempo y yo creo que es este tiempo en el cual hay un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén que es la iglesia para la purificación del pecado y de la inmundicia amén saber eso hermanos que hay agua que hay un lugar en el cual Dios derrama de sus aguas sobre uno y que ese es un manantial abierto de parte de él para los habitantes de Jerusalén para la casa de David para la purificación del pecado y de la inmundicia y el verso 9 dice dice <coughs> Y meteré, ahí ya no, ahí ahí muchos ya no quieren. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Ahí parece que ya no, ya no descendimos a ese verso nos quedamos en el uno que solo quiero agua y agua Señor que venga la bendición pero después él viene y dice en el mismo capítulo y meteré al fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro él invocará mi nombre y yo le oiré y diré pueblo mío y él dirá Jehová es mi Dios el fuego, hermanos. Llegó. ¿Qué es lo que contamina al hombre, hermanos? No es lo que entra. No es lo que nos, lo que te dicen, sino lo que sale. Porque el del, porque del corazón dice que salen los malos pensamientos, las herejías. Y hermano, Dios anda buscándonos buscándonos para purificar nuestros labios para que amemos las palabras del Altísimo las moradas del Altísimo que amemos las fuentes de río, de agua viva esta mañana hermanos cuando la orquesta estaba tocando cuando yo entré faltando 15 minutos para 10 minutos para las 10 yo dije ¿Qué manantial es la música? ¿Qué fuente es la música? ¿Qué cosa más preciosa la música? Porque si viene de corazones puros, hermanos, algo sucede en en el ambiente. Y lo que sucede es que Dios llega. Dios toca. Y tal vez uno dice, solo tocamos. No, el ambiente es cambiado. Entonces, amas la santidad. Si amamos esas cosas, la morada de Dios, las fuentes, las palabras de Él, la respuesta es que Él nos va a poner en un manantial. Un lugar donde hay abundancia de aguas vivas. Y qué tiempo más tremendo de purificación. Ese bichito, que ahorita, miren, yo estoy en contra, mejor es que se los diga, de los cabezones que están decidiendo por los millones, que no tienen el temor de Dios en sus vidas, que lanzan las cosas. Y ahorita hay una gran controversia entre el famoso Hipocorito de Sodio Porque las farmacéuticas están temblando, hermanos. La OMS, Organización Mundial de la Salud, está temblando. Porque, hermanos, si el remedio está al alcance por una cosa tan barata y hacen gastar a la mayoría de la gente, grandes cantidades de dinero. ¿Y a dónde va a parar ese dinero? A las farmacéuticas. Entonces, es triste. Y hay quienes de ustedes, pues, yo sé, el ser fiel en estar preparando el hipoclorito. Es una tarea, pues. Ah, otra vez, ya se acabó esa cosa. Sí, hay que hacerla otra vez. Entonces, yo me voy ingeniando cómo hacerlo. Porque tengo en Meli un jule, jule. Eso quiere decir algo que me está apoyando. Ya, hacerlo pues, ahorita. Quiero empezar. Estás me he ido ideando. Y como tomamos un litro diario de ese hipoclorito. Son dos litros. Y lo usamos al 15%. Tengo que echarle 30. Pues mililitros de... de la cosa. Y cuando hago el... la cosa que que le he hecho ahí el hipoclorito, la hago un tarro de un litro, perdón, de dos litros, para no hacer, sino una vez cada mes. Entonces les estoy dando tips de cosas que yo hago, porque lo hemos agarrado por tarea, Y se lo recomiendo, hermanos. La otra cosa que, que vamos a empezar a tomar la semana entrante es el otra vez retomar el, la Ivermestina. ¿Cómo se llama? ¿Eh? Ibermentina, Latina. Ella, hay que tomarla. Hay que tomarla también. Y hermano, esas dos cosas, una vale 550 y la otra vale como 700, mejor. ¿no? Pero son 1200 empiras. Y ahorita me voy a confesar con ustedes. Gasté 130 mil pesos de empiras en recuperarme del COVID. Pero si hubiera sido fiel en la iverbetina y del pocorito. no hubiera gastado, eso que gastamos, entonces yo se los recomiendo, háganlo, barato, bueno, pero por qué, le estoy diciendo esto, porque es un tiempo de purificación, de cambio, de transformación, hay muchas áreas en nuestras vidas, que no han sido purificadas, Hay muchas áreas que necesitan cambio en nosotros. Yo he estado gritando en mi espíritu, purifica, oh Señor, purifica, oh Dios, mis anhelos, las cosas más escondidas de mi corazón. Las cosas de que, según yo, nadie sabe, pero que salen a la luz. Cuando Dios nos mete en el horno. ¿O no? Porque dice que nos va a meter en el horno y lo va a calentar. Va a fundir la plata, la redención en nosotros. Nos va, a met- nos va a purificar como el oro. Entonces... Purifica, oh Dios, para estos tiempos difíciles, para estos tiempos de lo más difíciles que han venido sobre la tierra en esta generación. Nadie estaba listo. Ahorita hay un segundo brote. Dicen aquí... En Inglaterra, en muchas naciones. Pero les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes miran estadísticas? Uno, dos, tres, cuatro. Los demás no queremos estadísticas. No, hay que leerlas. ¿Por qué? porque queremos saber cuántos se están muriendo por esta enfermedad. Hay, más o menos, lo que pasa es que las cifras que maneja el Sinajer aquí, no son creíbles igual que todos los países latinos a excepción por ejemplo el Ecuador sí ha tenido mucho cuidado en eso y el Ecuador de los países latinos es de los que más ha tenido este tipo de problema con el COVID pero por qué les estoy hablando de esto porque hermanos Dios está a través de esto purificándonos. Cuando se le quita el apetito a uno. Cuando la cabeza uno siente que, que no tiene fuerzas. Que no le responde el hospital. No miren. Y hubo tres o cuatro días de esos. 12 días que básicamente tuve el problema. Yo decía, bueno, pero es que no me da hambre, no quiero nada, no tengo fuerzas, solo quiero dormir. Pero hermanos, ¿cuántos nos daremos cuenta que verdaderamente es un trato de Dios? para que peleemos ciertas batallas y estemos verdaderamente enclaustrados, guardados. No salimos. Bueno. Ahora, ¿Dios por qué quiere purificarnos? ¿Por qué quiere sacar de nosotros las cosas que tenemos, que nosotros creemos que no tenemos, pero que sabemos que allá adentro están. Todos pecaron. Y el evangelista de Mofa Mundial de L. Moody dijo una vez, si un hombre pusiera en vuestra ciudad o en un negocio para fotografiar los corazones, no tendría ningún cliente. ¿Ah? Digo, el pecado puede estar en en las ambiciones, los deseos y motivos que yacen escondidos en el corazón de cada uno de nosotros. Bien escondidos, hermanos. Se hayan así disimulados hasta que se hace manifiesto por alguna acción. ¿Cuántos de ustedes se reconocen que viven dos aquí? Tal vez dijo alguien tres, pero hay dos aquí. El que ustedes miren y el que vive adentro. Y el Señor que también está, el tercero. Pero qué difícil es. Había un hombre también en una ciudad grande en el campo y el pastor pasaba siempre era el hombre más poderoso de la región y el pastor pasaba a visitarlo y, y le decía mire yo soy la persona más buena que el pueblo tiene yo doy a la iglesia yo regalo a los pobres y Tiene una lista, él era un dechado. de, Pero no me interesa su religión. Y él le decía, llegará el día en el cual lo bueno que hay en usted o lo malo que está en su corazón va a salir. No, le dijo soy una persona ecuánime eso quiere decir balanceado sé lo que hago Ah, pero en el valle él tenía un molino muy grande tanto de maíz como de de trigo y de pronto un río que nunca se había desbordado en esa región se desbordó, perdió el molino de trigo, perdió el molino de maíz. Y en una colina estaba el hombre dando de gritos, junto con todos los demás que habían perdido, unos habían perdido una nadita, pero él había perdido casi todo lo que tenía. Entonces salió a luz, empezó a maldecir a Dios. le acercó al pastor, y le dijo, el pastor y le dijo, y no que es ecuánime, güey. Pues? No, ahorita ya no puedo ser ecuánime, ya no tengo nada. Hermanos, Dios está probando tu corazón en lo que está pasando. Si tú verdaderamente eres lo que los demás miran que eres. El hecho de que no solamente cometemos pecados, sino somos pecado. Y Cristo murió por lo que hacemos y por lo que somos. Pero nosotros tenemos que aceptar de corazón que necesitamos la ayuda de Dios. Si tú no necesitas ayuda, si tú no estás enfermo por alguna situación en tu corazón, ten cuidado. Hay algo en nosotros que hacemos pecado y somos pecado. Y Dios quiere que nos arrepintamos y recibamos el antídoto provisto por la obra de Jesucristo mediante la fe. Él quiere Él anhela Él puso los medios puso el marantial Él te te llama como esta mañana el Señor nos llamaba para propósitos gloriosos y que están reservados para los hijos de Dios aunque no somos perfectos todavía hermanos pero sale de nosotros cosas eternas sí o no Uno no sabe por qué digo tal cosa, pero era Dios. ¿Cuántos pueden decir y ponerse de acuerdo que hay cosas que son insignificantes? Y dicen, bueno, todos lo hacen. En el Ecuador me dijo un hombre, si aquí la mitad son ladrones, me dijo, Y la otra mitad engañan entonces le dije yo, ¿en qué lado estás? a veces en uno de los lados me dijo y a veces estoy en el otro o sea, no se ocultaba que él era alguien que puede considerar que hay cosas insignificantes y que como todos lo hacen ¿Cuántos de ustedes han visto las termitas? Los comejenes, tan chiquitos que son, va? Decimos, ¿pero qué pueden hacer estos? Pero como son cientos y miles, hermanos, se comen la madera, le hacen hoyos, y de pronto se cae. Y las termitas destruyen de cosas grandes y son tan pequeñas. ¿Cuántos de ustedes reconocen que en su niñez o en la misma adolescencia no fueron atacadas a aquellas cosas pequeñas que se dijeron grandes y que de pronto nos estorban? Cositas. No te atajaron. Miren, yo le tenía miedo al viejo, mi papá. Y mi papá fumaba, tomaba alcohol. Yo una vez en mi vida tomé alcohol nada más. Y como dos o tres veces fumé un cigarro. Pero ¿por qué? No lo hice porque tenía una sentencia. El viejo me dijo, mi dulce viejo, el día que te encuentre un cigarro en la boca, vas a conocerme. Te voy a dar una que no lo vas a olvidar nunca. Entonces, dije yo que no me mire, le dije Y el alcohol... Hace los 19 años que estaba en la universidad. Y que el viejo estaba lejos, a kilómetros. Pero, hermanos, había un temor en, en mi corazón de no ofenderlo, de no fallarle. Entonces, si en tu corazón, si en tu vida no te atajaron ciertas cosas, preséntaselas delante de Dios y pide perdón, arrepiéntete. Él te puede sanar de esas cosas, pero si no las expones y tú dices, no, 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 no yo no tengo eso. Cuidado. Nos quitan la paz, hermanos. Entonces el mensaje es, Cantares 2, y verso 15. Casadnos las zorras Las zorras pequeñas que arruinan las viñas Pues nuestras viñas están en flor Casadnoslas Las zorras pequeñas que arruinan las viñas Pues nuestras viñas están en flor Y el verso 10 en adelante de Cantares 2 dice Mi amado habló y me dijo, levántate La profecía también Habló de esto, levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. Pues mira, ha pasado el invierno, ha cesado la lluvia, se ha ido. Verso 12, han aparecido las flores de la tierra, ha llegado el tiempo de la poda y se oye la voz de la tórtola en nuestra tierra. La higuera ha madurado sus higos y las vides en flor han esparcido su fragancia. Levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. Paloma mía en las grietas de la peña, en los secretos de las cintas escarpadas, déjame ver tu semblante, dice aquí, pero en la versión nuestra dice, rostro, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce y precioso tu semblante. Qué grito, ¿eh? qué llamamiento del amado Dios. Es tiempo de amor, es tiempo de cantar, el Espíritu Santo está esperando, que tengamos encuentros, Él está propiciando, fíjense, una gran cantidad de situaciones y circunstancias para que nosotros le respondamos. Pero la mayoría de nosotros, a pesar de que Él nos está llamando, contestamos con el verso 15. Sí, Señor, yo sé que este es un tiempo especial pero no puedo ir a tu encuentro porque las zorras pequeñas estorban nuestras viñas están en cierne en flor, están brotando y hermanos la viña es un lugar de encuentro y Dios te está esperando Es tiempo de levantarse, amado mío, amada mía, y ven conmigo. El Esposo Celestial te llama. El Esposo está clamando, quiere tener un encuentro contigo. Quiere que entres en amores con Él. Déjame oír tu voz. Él está interesado en oírnos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible que Dios, el Dios tan infinito, quiera oírte a ti? ¿Qué me quiero oír a mí? ¿No le parece a usted? Ah, ¿Cómo puede ser posible? Pero hermanos, Dios sí tiene oídos para un corazón necesitado. Dios quiere oír tu voz. Quiere oír mi voz. Dice también en Isaías, capítulo 5, hasta el verso 7. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado, Isaías 5, una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y y echó también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Verso 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas? Ha dado uvas silvestres. ¿Cómo se siente un labrador que trabajó todos los días? Que preparó las semillas, que preparó la tierra y que lo que produce la tierra son cosas que no son buenas. Dolor, va, a manos, o no. Mire, yo sé que en este terreno casi el 50-60% es tierra que no estaba aquí, la trajeron y es tierra que otros regalaron, pero que no es una buena tierra. Entonces, los árboles les cuesta, a excepción de los limones gracias a Dios, de ciertos aguacates. Pero hay cosas que no se dan por más que, le, que hagamos lo que hagamos. Entonces, da tristeza sembrar buena semilla y obtener frutos silvestres. Pero lo que me impresionó a mí de este capítulo 5 de Isaías es que, en el verso 5, hermanos, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, es su viña, es tu vida, es mi vida, su viña, su lugar especial contigo. Le quitaré su vallado, será consumida, aportiaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Yo empecé a llorar. por esta situación porque Dios va a decir de tu vida o de mi vida vida misma que va a quitar su vallado que serás consumida y consumido que se será desierta tu tierra no será podada ni cavada crecerán el cardo y los espinos y el más terrible castigo es de que no va a venir agua sobre ella. ¿Qué creen ustedes que pasaría con esa tierra? Ah, no iba a dar ningún fruto Pero como les dije, es que Su viña es tu vida, es tu tierra, mi vida. Y el verso 7 dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Perdona, Señor, mi vida. Porque si hoy tocara venir a cosechar aquí, no hay fruto, Señor. Porque no le he dedicado tiempo a cazar las zorras, las pequeñas cosas que arruinan los viñedos. ¿Qué son las zorras pequeñas? Son pequeñas apariciones de la vida vieja en nosotros. ¿Aló? Hay una cosa fea adentro de nosotros, que es la vieja naturaleza. Y son cosas, son hábitos, miradas retrospectivas, las carneidades que son peligrosas. Y se está perdiendo la vida de Cristo por esas pequeñas cosas. Y las zorras sí. Nos dan dolores. Es un depredador con una capacidad de adaptación de distintos hábitats. Las zorras en bosques y campos. Dice que es pariente cercano de los lobos y son carnívoros. ¿Se recuerdan ustedes de lo que hizo ¿Cómo se llama Absalón fue, Sansón, perdón, cerquita. (ríe) Sansón cazó las zorras, una cantidad tremenda. Fíjense, y en la cola les puso una, una tea, la prendió y la lanzó en los campos de los filisteos terrible, ¿verdad? qué hombrecito es Danzón o no? por eso lo querían matar era un obstáculo pero ciertamente hermanos es pariente cercano la zorra de los lobos y son carnívoros, como les dije. Mata con mucho placer, fíjense. Lo hace por instintos crueles. Su mordedura puede causar rabia. Y la rabia, no sé cuántos de ustedes saben, que si le dan a, le dan a un humano, es una cosa terrible. Eso. Tienen un hocico puntiagudo que lo mete donde quiera patas cortas, las orejas rectas, el pelaje espeso y la cola larga y su piel es muy codiciable. Tiene un andar garboso con una bella cola que se antoja bonita. La astucia y la hipocresía se le llaman la zorrería en España. Tal vez nuestro parecer sea admirable, tal o cual actitud, pero es abominable al Señor. Y este es un paréntesis. Había un hermano en Hebrón. Era la alegría de las fiestas, de los lugares donde nos... Había una fiesta. Él contaba... Aquí no sé cómo, los chistes, ¿cómo les llaman? ¿Cómo les llaman a los chistes? Eh, Chistes, bueno. Pero él contaba chistes que ya casi estaban en la mera línea. Pero los contaba con tal gracia, con tal soltura. Miren, se esforzaba por aprender chistes nuevos. Entonces siempre que estaba en una reunión Muchos de los jóvenes querían estar cerca de él para que les contara, para que los hiciera reír. Entonces me acuerdo que una vez me acerqué y le dije, mira, todo estaría bien, pero te estás acercando mucho a la orilla y los muchachos les va a gustar estar muy en la orilla, se van a caer. Empezó a llorar. ¿Pero por qué llorar? Le dije yo. Es que a mi mamá no le gustó desde la primera vez que me oyó. Mi mamá no es cristiana, pero no le gustó. Entonces tú me recuerdas a mi mamá. le dije, no, yo no quiero recordar porque ya su mamá había partido sino yo quiero que sepas a Dios no le agrada yo siento en mi espíritu una cosita ahí que no está good, no está bueno entonces si tú eres una zorra o un zorro no te van a interesar las uvas no te va a interesar el vino del señor y yo empecé a estudiar un poco si era carnívora las horitas pequeñas si son animales que solo están jugando Porque las uvas se dan en una especie de tapesco, donde hacen unas enramadas. Entonces a las horas se subían ahí y empezaban a correr. Tal vez hacían competencias, pero botaban la flor y el pequeño fruto que estaba viniendo. Tremendo ¿no? Porque si no le gustaban las, ¿Por qué iba a destruir Las viñas? Pero era Porque era un juego para él Entonces para ti puede ser un juego Una cosa Que está en la línea Que está haciendo que no haya fruto Y Dios quiere que hagamos fuerza, que casemos esas cosas, cosas pequeñas que te están destruyendo. Que clames, necesito tu colaboración, tu ayuda, Señor. Yo he luchado, he batallado contra esa pequeña zorrita. Que hagamos una guerra unidas con Dios. Una zorra para hablar de algunos ejemplos, es la lengua. Tan indiscreta que es la lengua, mi hermano. Esto, te lo voy a contar. Pero quiero que guardes el secreto. <ríe> Alguien me dijo a mí que no lo contara. Pero yo sé Imagínense hermanos, qué indiscretos somos o no, que nadie lo sepa, pero ya el el que me dijo que no quería que lo pasara, pero tenemos que tener cuidado con la lengua, el que guarda su boca y su lengua guarda su alma de angustia, dice Proverbios 21-23. Por la lengua uno puede pasar angustias, hermanos. ¿Cuántos de ustedes les gustan y nos duele que alguien hable algo que no es cierto? Nos molesta. Y dice la Biblia, el hombre cuerdo encubre su saber en Proverbios 12, 23. Más el corazón de los necios publican a esa edad. Dios anda buscando discreción en ti. Mejor es que no hables, dijo alguien. ¿Ah? Que te vuelvas un mudo. Yo tengo un hermano. Y cuando estudió él en la universidad le pusieron un apodo y era el mudo y a mí no me gustaba entonces le fui a preguntar mira le dije ¿por qué es que te dicen el mudo casi nunca hablo me dijo ah Sí, casi nunca hablo porque quiero pasar desapercibido. Él no es cristiano, no quiero que me, que me metan en problemas ni meterme en problemas. Sí, para ellos soy el mudo. Yo le decía: Bueno, que Dios te ayude, te ayude el amar el mundo, hermanos. en en 1 Juan capítulo 2 verso 15 al 18 dice otra zorra no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la gloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre hijitos dice Primera Juan capítulo 2 verso 18 Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene así ahora han surgido muchos anticristos por esto conocemos que es el último tiempo otra vez se va a manifestar en nosotros lo que buscamos y lo que amamos Sí o no se manifiesta ¿Por qué Dios está haciendo separaciones? ¿Por qué Dios quiere limpiarnos de esos deseos? De cosas de que están en ti, y están en mí, pero que no glorifican a Dios. Dios quiere limpiarte y me quiere limpiar a mí del amor al mundo de nuestros deseos y voluntades que tú verdaderamente le grites a él oh Señor cásame y que yo case las zorras pequeñas que están impidiendo los frutos los encuentros contigo Señor haz algo a mi vida líbrame Señor ¡Purifícame! Porque, hermanos, es urgente que tú le clames a él y le digas, Señor, tengo este, este otro, este otro, este otro. Señor, pon tus anhelos, tus deseos, tu mente en mí. Porque Dios quiere limpiarnos. Porque por eso puso un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y la inmundicia. Si no hubiera puesto Él el remedio, si Él no hubiera puesto lo que necesitamos, no podría decir, bueno, pero qué esperanza hay. Pero en Él, hermanos, hay completa y absoluta verdad que si tú le dices honesta y sinceramente, necesito agarrar esas pequeñas cosas que están impidiendo mi carrera contigo mi anhelo amén Señor levántate y sean esparcidos tus enemigos en mi vida, en la vida de mis hermanos de mis hermanas y en los oyentes. Levántate, oh Jehová, y sean esparcidos tus enemigos, las cosas aquellas, Señor, que están impidiendo, Señor, que tengamos una mejor relación contigo, Señor. Porque tú estás anhelando, Señor, entrar en amores con nosotros y si tú puedes y quieres tú puedes hacer de nuestro corazón Señor algo de los cielos porque Señor tiempo es de purificación de sanidad de aquellas cosas que te están deteniendo de aquellas pequeñas cosas. Y Él, a pesar de que estás en prueba, que estamos en pruebas, si clamamos, Él oirá y nos dirá, si sí, Tú eres mi pueblo, Tú eres mi Hijo». Podremos contestarle, «Jehová es mi Dios». Jehová es mi Dios y Él me librará de mi corazón engañoso, Señor. Él me librará, Señor, de toda cosa que está impidiendo que los frutos, Señor, de tu Espíritu se manifiesten en nuestras vidas. Amén. Uh,
1: pongámonos de pie, purifica, oh Dios, purifica, oh Dios. que com fuego que Ayúdanos, líbranos, líbranos, oh Dios, porque tú has invertido la buena semilla de tu vida en nosotros, para que demos, Señor, a luz la vida, los ríos tuyos. de sembrar tu semilla Señor que seamos un pueblo adelante de la lluvia de los cielos
0: Por favor, suplicamos misericordia ante el trono de la gracia, porque si Señor hallamos al que es la vida, Señor, la vida será manifiesta en nuestra vida, de tal manera que amemos, Señor, tus razonamientos. Señor, somos la vida escogida y especial tuya, Señor. Ayúdanos, Señor.
1: A Dios
0: Agradecemos esta mañana tu presencia, tu mensaje, tu mensaje en profecía. Señor, cuán grandes son tus misericordias para con los amados, Señor, del renuevo, Señor. Cuán grandes son tus Misericordias para con nosotros, Señor, que amemos, Señor, tus caminos, tus sendas. Este pueblo necesita tus sendas, Señor, tus maravillas, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Dios los bendiga y solo tengo una petición.